0: Práve, počúvate 274. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. 274. podcast bude rozhovor, ale ešte predtým samozrejme, ako sa k nemu dostanem, vás musím pozvať k inému rozhovoru k rozhovoru na plavbe Odisea. Tam je tých rozhovorov strašne veľa. A 27.9. vyplávame a Za ostrova, teda pôjdeme z ostrova Hvar a budeme sa plaviť ďalej. 27.9. a pôjde to až do 1.10. Úplne detaily toho, kadeľ budeme plávať, ako to bude vyzerať, alebo kadeľ sa poplavíme, nájdete na muzeum.sk omena od y.s.e.a. A mali by ste tam byť, už máme len pár voľných miest a pravdepodobne čakáme na teba a ty stále váhaš, či ísť, neísť. Dobrá partia chlapov, výborní lektory, zážitky na mori a ty sa vrátiš zmenený. Nemôžeš čakávať zmenu? keď budeš robiť tak, veci tak, ako si ich robil doteraz. A toto je výborný impuls. Takže, vidíme sa na lodi, chlapi. Už je nás tam dobrá partia. A teraz ešte ďalší. 5 lektorov a v organizačnom týme. Loď, posádka, ostrovy. 27.9. až 1.10. OK? 2022. Okrem iného. Okrem iného. Ak hmm, máš akúkoľvek vtedy vec, že nemôžeš, tak ťa pozývam inde, pozývam ťa na konferenciu. Konferencia, už máme hodených speakrov bude 3 dní predtým, to znamená 24.9. Ešte tam nie sú, všetci spíkry, ešte na niečom pracujeme, ale už sa to blíži, už sa to blíži. A veľmi sa na to tešíme, takže kupujte listky, kým sa dá, aby sme vedeli, že nás podporujete. A to je vlastne to, prízna odiseu, alebo prízna konferenciu, znamená podporiť mužo meská a postaviť sa za to, že, že veríme spoločným ideálom a spoločnej predstave o tom, čo to znamená byť mužom. Tolko teraz, toľko teraz, ale teším sa na to, že vás stretnem, aby sme vyšli už z toho z tej komfortnej zóny, že sa iba počúvame cez podcasty a klikáme na internetoch. OK? Takže plába Odyssea a konferencia Chlapy, potrebujeme sa stretávať na živo. A toto sú skvelé príležitosti. Nie na budúci rok, tento rok. Okay? Vďaka vám všetkým, ktorí nás podporujete akokoľvek inak. Posielate nám všimné alebo teda na kávu a posielate nám a teraz dielate nás ako daň z podcastu. Toto všetko znamená, že ste súčasťou muža mestská ako hnutia. A vy, ktoré ste tu dámy a podporujete nás, máte odo mňa dvakrát takú poklonu. Ďakujeme. Poďme do rozhovoru.
1: Chce to znáť svoji cenu a za svým. Ale musíš umieť snášať rány A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtiel A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Pôjdeš do boja som A dokážeš sniť, nedať však sniť vlády Práci, taše činy v živote, se odrazí ve večnosti. Kde je vôľa, tam je cesta Istý krásna.
0: Priatelia, ďalší podcast s výborným hosťom a dnešným hostom je teda Martin Horniak. Servus Martin, čau. aj ďakujem za pozvanie do tvojho podcastu. Počúvaj, ja vždy môžem predstaviť hostia vieš, úplne tak od, s tým, čo sa o tebe alebo teda respektívo o tom hosťovi dá najde na webe a plus to, čo o ňom viem ja, alebo čo si môžu naz ľudia. To býva zvyčajne taký ten štandard. A... Ja strobím, snažím robiť trochu inak a väčšinou to nechávam na tých hosťoch, aby sa predstavili. Čo chcem povedať? Že jedna vec, ktorá sa mi nepodarila dopatrať o tebe, lebo veľa sa, sa dá tým, že si verejne činný známy do, do isté Tak, chlapi, vy, ktorí nás počúvate, Martin Horniak z toho, čo ja predpokladám a dedukujem, absolútne nevyzerá na svoj vek. Lebo v jeho veku, do ktorého sa teda už blížim aj ja po 40, chlapi, ktorí nás počúvate, a majú už také tie, Američania na tom hovoria, že dead, buts, že, že odcovské tela.
1: Čiže Martin, koľko máš rokov, prosím ťa? Uh, aktuálne teraz mám 46 rokov som mal tento rok, ale tiež som to zistil až tento rok. Uh, lebo ja som si myslel, že som to mal minulý rok, ale potom som zistil, že vlastne nie. A tak som sa ešte, som sa ešte pýtal doma, že či vlastne koľko mám rokov. A... Potom som sa sprchoval, ja hovorím že ja mám 46 rokov, alebo 45, ja teraz neviem, že ja som to nejak nevedel vyrátať. A, ja už prežívam podobne. A, a mi potom, že 45, ale aj tak taká, taká taký vresko, že, uá, že mám rok dobrú. Aho. Čiže normálne som toto akože úplne som to akože ocenil, že som toto zísil túto informáciu, lebo som si nejako rátal také projekty, čo by som chcel realizovať a hovorím si, že kokso, že mne ako... Nestíham to, že mi tam chýba nejaký, nejaký rok, dva, že už to bližným k tej 50-ky, tak som si rád, alebo niektoré z tých ultraprojektov, ktoré mám v pláne, tak sa tam teda netreba trénovať, pripravovať a veľa vecí okolo toho a hovorím si ďalší rok, toho, že to už je 47, že to mi nejako nevychádza ten ďalší rok, že kedy to všetko stihnem a tak ďalej. A na to zistil, tak som si povedal, že všetko stihnem. No, ale, ale teraz, doma. aby
0: sme to objasnili úplne, lebo ja som s tým začal. Čiže čo som tým chcel naznačiť, je, že ono sa tak nejak čaká, že chlapi po 40. už akože sa o seba nejak prestávajú starať, že hej, jednoducho nejak priberajú, skončia, ak aj náhodou športovali, tak s tým pomali končia a tak ďalej. A toto nehovorím Martinovi, aby som mu nejak nadbiehal, to hovorím vám, ktorí nás počúvate nakoniec si pozrite Martinov Instagram. A Martin je atlet, akože je, uh, trénuje, uh, jeden z mála ľudí, ktorí na Slovensku propagujú a, a pestujú um, ten taký povedzme štýl trénovania alebo koncept, prístup k trénovaniu, hybridný atlet, o ktorom aj dnes chcem hovoriť, lebo ja som bol svetkom toho pred pár rokmi, teda som sa o tom dozvedel, V Martin to ťa oveľa dlhšie. Ale okrem iného je otec, dvoch detí. A keby ste sledovali jeho Instagram od roku 2012, tak by ste videli vlastne tú, takú genézu. Lebo vlastne však tvoj Instagram na začiatku bol o deťoch. No, taký no V podstate album.
1: ja som... Áno, áno. Ja som ten Instagram nejako tak obevládne, neviem, ako nejakou náhodou. Ja som nikdy nebol nejaký preborník tých sociálnych sieťach, kto tomu nejako dostal a potom som pritom zostal nejakým spôsobom. Niečo som z toho využil, niečo nie, len taký rozmerov ako do dneska využíva v rámci toho marketingu a influencerstva, aj keď sa s tým profesionálne stýkam a musím sa na to pozerať aj z tohto pohľadu. Ale áno, začalo to deťmi, fotkami, lebo ja rád celkom fotím, mňa baví ako fotografia. A potom sa to vlastne tak e, začalo presúvať do toho, toho môjho športového sveta a viac menej teraz to je o, o takých nejakých týchto okamihoch zážitkov zo športu. E, takú nejakú edukáciu, ktorú som kedysi alebo teraz e, vlastne nevytváram e, z časových dôvodov, kvôli tomu, že mi zabrajú iné projekty viac času. Ale mám ako v rozpracovaných toho viacej, čo no by som chcel robiť. No to, že ty, si, že
0: ty ide, ideš úplne bomby. Hej, to ja som akože povedal, že ty si uh, hybridný atlet. Hej, čo sa pod tým skrýva, si povieme, si otec dvoch detí, ktorým sa venuješ a keď o nich píšeš, alebo čo si postneš, tak vidno, že, že tam máš srdce pri tom, čo, čo s nimi robíš. Áno,
1: mám s nimi akože taký dosť silný vzťah. Á. By som to ako sú pre mňa veľmi dôležitý obidvaja. Ale hovorím, že nie som na nich sám, samozrejme, hej. takže je tam aj veľká práca manželky, keď ja som v robote alebo proste iných rodinných príslušníkov, takže to je taký štandard, že tá rodina si nejako pomáha navzájem vo, voči deťom, vnúčkám a tak ďalej, vnúčatám, ale keď som s nimi, tak si to viem naplno užiť a, a je to ako vždycky také, že také magické okami a ja mám to rád, keď taký ten, tak s nimi tak zohorám, že som v takom ich svete ma tam vtiahnu a a dokážem si to tak nejako navnímať celé a úplne si niekedy nechápem, že ako oni teraz vrčia, tá moderná doba tiež ma trochu dostane z ich pohľadu. A veľakrát napríklad mi ukážu také nejaké iné pohľady na veci, a ktoré, na ktoré, ktoré mám sa zamyslieť, hlavne v tom modernom svete tých videí, youtube a týchto ich sietí, ktoré pozerajú a sa potom tak s nimi rozprávam o tom a snažím sa pochopiť o nich pohľad. A niekedy ma to aj tak celkom prekvapí, ako on to vníma už ako možnosť obchodovať, zarábať, podnikať a vytvárať nejaký obsah, že ak to je strašne strašne silno, tam už vnímané tými deťmi. Inak, no to,
0: takže úplne registruješ, hej, tu akože ovú scénu, že vieš, to je dupo, brutálne, brutálne veci, akože je snažím veci.
1: sa to registrovať nejakým spôsobom, aj keď, vieš, tá platforma je strašne silná, ten YouTube, na darujú strašné veci, že to už taký keby okay, vlastný svet. Nie som v tom akože úplne ja natívne doma, ale áno, registrujem to, aj som, aj som chcel vytvárať nejaké obsahy, len hovorím, to je všetko tak časovo náročné, že aktuálne tento rok som si už musel povedať, že vlastne čo je tá priorita najvyššia, čo som schopný teraz robiť, respektive mal by som robiť, aby sa mi tá hodnota nejako vrátila možno v budúcnosti a mal napríklad viacej času na nejaké iné projekty.
0: To je super, lebo však toto to, to, to sme povedali absolútne maličký výsek z toho, čo robíš, lebo jedna z tých podstatných vecí, a o tom chcem počuť aj viac, lebo málo podľa mňa o tom hovoríš a, a, a zaslúžiš to väčšiu pozornosť, že ty si a teraz znova nedopatral som sa toho, že kedy, ale viem, že už v roku 2012 a ešte pred ním ste fungovali v tvojom biznise a že si spoluzakladateľ Bodyworldu, dobre
1: hovorím? Áno, áno, Bodyworld sme založili piatich hlani, to bol taký super projekt mladých hlanov piatich. A my sme chodili spolu trénovať a vlastne vtedy, v, tom, v tých roku, keď sme začínali, tu v rámci Slovenska celkovo ten fitness svet bol veľmi slabo za, na, založený na nejakých informáciách, ktoré mali nejakú, nazvime tomu, teraz to, je, teraz to volá, že evidence-based, alebo nejaké overené praktiky nejakými štúdiami, alebo nejaké rozumnejšie trenerské zdroje, nejaké postupy. A, tak my sme začali... Vlastne s tým, že sme založili Biomag, to bol taký prvý internetový časopis o cvičení. OK, to, to si boli vy, hej? To sme boli my, okay. hej. A tam sme vlastne v každý týždeň písali 5 článkov. S tým, že sme tam mali nejakých hostí, ktorí nám písali, ktorí sme vedeli, že sa špecializujú, alebo mali nejaké skúsenosti v rámci nejaké, či to bol trojboj a tak ďalej, či to bol Jurgen so svojimi, svojimi špeciálnymi pohľadmi na strany. Čo Akože
0: teraz mi dávaš veľký, veľký tento druh. lebo ja som Jurgenove články čítal ako, ako D. Jurgen tebe. bol s
1: nami v tom, ako v tom tíme a Freeze Fórum, to bolo ako prvé fitness fórum v rámci Slovenska. A vlastne také týchto všetkých aktivít, ktoré sme začali rozvíjať, títo piati chalaní ja, Pepe, Viki. Maxo a Jegon vznikol vlastne potom, že urobme nejaký obchod, lebo tu bol iba jeden obchod v Bratislave, myslím, že na Duláku, kde sa predávali proteíny. A vtedy to bola strašná vzácnosť, keď sme si mohli dovoliť kúpiť proteín. Hej? My sme sa to šetrili sme chodili do Vajdera, alebo sme chodili do toho, do toho, ten Dula, ak tam kupovali Sajtech, ak tam kupovali Vajder, a to sme všetci, sme to vnímali ako niečo, že to bude to, čo nás posunie, to, z čoho budú svali. A to bola absolútna disciplína. To sme boli, ja som mal, ja som nepil mlieko, ja nenavidím mlieko v princípe, ale keď som si kúpil prvý gener jahodový od Universalu, to chutilo jak na strojné pravidko, tak ja som to normálne s tým mliekom každý večer vypil. A mne to nebolo za každým zle, ale ja som tomu tak veril, že to proste musím, keď sa sem posunúť, že som to proste normálne prekonal. A to, vždy na tom smením teraz s odstupom času, že, že tá naivita, alebo to odhodlanie, ktoré tam bolo, že bolo tak silné, že som normálne to hnusné mlieko, fakt ja som mal tomu odpor. Ja som dokonca v škole prírode raz musel ostať v jedálni do večera, lebo som najpil mlieko. Ja som odmietol, proste, že ja to nevypijem, lebo ja to nepijem a ja som ma to bol potrestaný. Čiže ja som mal k tomu fakt že vážny odpor, ale pre to cvičenie a pre ten progres som bol ochotný proste yes. trápiť každý deň 2-3 krát. No, čiže nieko.
0: je za tebou obrovská cesta, vlastne Buddy World je dnes fenomen
1: aj na Slovensku. Uh, snažíme sa pracovať stále na tom. Aktuálne sme ostali v týme dvaja, ja a Pepe, ktorý to teraz nejako ťaháme spolu a posúvame stále ďalej. Snažíme sa stále pracovať na nejakých nových projektoch, nových nápadoch a robiť tú prácu tak, ako sme začali. Robiť to kvalitne, robiť to ako športovci pre športovcov a vládať tam také tie nové, moderné pohľady na ten e-commerce ktoré teraz sú vo svete, alebo prinášať nejaké inovatívnejšie nápady, ak nejaké máme. Takže to stále robíme a makáme na tom, hej?
0: No. A toto všetko je vlastne naozaj len nástrel toho, čo ty robíš, lebo ja viem, že aj v je proste prichádzate s ďalšími konceptami nových vecí, batohy, to, hento, tamto, že to je hey, že hey. ten brand a, že, a vyvíjate svoje vlastné veci. Váš túto pred tréningovku, minule som dos, si zobral tú vašu, Bush. tak tam ma nastreluje úplne, to je veľmi zaujímavá hey, vec.
1: má veľký veľké hey, no keby, keby sme
0: od tohoto všetkého mali odskočiť. Lebo to sú nejaké definície, ktoré sa o tebe dajú zistiť zvonku. Keby som sa teba ano.
1: spýtal, že kto je Martin Horniak, tak čo povieš ty? Ja mám taký status na Facebook, a som si ho minulom prečítal zase, a že chlapec z, z dolných honov, ktorý si plní jeden syn za druhým. Jeden sen za druhým. A to je asi tak všetko, čo by som o sebe vedel povedať. Proste som z dolných honov a už, už keď som bol malý, som tak nejako vedel, že asi nepojdem do zamestnenia nejakého takého štandardného, aj keď možno teraz odstupom času by som sa na to pozeral inak. A Začal som si vytvárať projekty a do každého projektu som vždy išiel ako samostatná jednotka, že som sa naštudoval všetko a, a robil a vytváral a začal som to posúvať nejako ďalej. Nie vždy tie projekty boli na úvod úspešné, respektíve nebol som vždy v tom najlepší ale dokázal som vždy dosť dlho vydržať na to, aby som sa dopracoval na nejakú úroveň, ktorá už bola možno akceptovateľná, že, že už človek okolie to vnímalo, že sa v tom význam.
0: Hmm. Ty si Takže taký to, že to je solitér, je lebo vlastne všetky veci, ktoré som vlastne videl v tvojom nejakom športovom živote, tak za, začína mať dojem, že to vždy boli nejaké také solo záležitosti, že ty si nikdy asi, aspoň ne, som nechytil nič o tom, že by ty si robil nejaký že skupinový šport a to sa v posilovni. Tvrdí, že si bol prvýkrát v roku 1980 s otcom.
1: Keď som mal 14 rokov, som bol prvýkrát po silu, som Aha, prvý lebo, trený, vieš, ja vypár. som našiel
0: taký ten post, keď si hovoril, že ťa otec dovedol prvýkrát, kde ano. si to tej starých posilovne vo 80. To roku.
1: Tomu som sa dopracovať. Môj otec bol učiteľ telesnej výchovy na Slovenskej technickej univerzite. Mm-hmm. A oni tam mali takú, také fitko, aj tie fotky, čo si asi videl, to sú fakt, to bolo jed, také jediné unikátne fitko v rámci Bratislavy, to bol taký tam projekt. A on ma tam zobral a ja som bol z toho úplne unesený z toho vesmíru, z tých strojov. A ja som tam strašne rád s ním chodil každý útorok, lebo on mal útorok t- hodiny vyučovací až do večera, do desiatej. A ja som tam vlastne mohol ísť s ním po škole a ja som mohol byť vlastne na tých športoviskách. Čiže oni tam mali bazén, oni tam mali to malé fitness centrum, kde boli tie stroje, klátkové, špinavé, odvázeli. To bolo proste také hrubé týčky, proste také klasické kotúče. Smrdilo tam touto kožou, tou takouto pravou. A bol tam bazén, potom som hrával s nimi basketbal, lebo otec vlastne mal tam hodiny basketbalu. Ja som si tam robil svoju gymnastiku, čo ma bavilo, lebo ja som tak vlastne začal tým športom, tým športom cez bojové umenia. A mm-hmm. To som bol vlastne, tam tá gymnastika sa k tomu nejako vždycky spájala, čiže aby si bol ohybný, vedel si skákať, premety, salta. takže toto som stále trénoval, snažil som sa nejako naučiť tieto veci sám a to som vlastne u toho otca v tej škole mal možnosť stále toto robiť. Takže preto som, a jeho jeden kolega, Dušan Valentík, on sa venoval kulturistike, už vtedy, a on mi spravil taký prvý tréningový plán, že toto budeš cvičiť. A ja som to cvičil proste úplne že nabitý a doma som mal drevenú lavičku v manglovni v panelaku a otec mi donesol takú starú hrdzavú činku, čo oni mali, keď boli ako deti s bráchom, to bola štyricina samizda, to bola taká fakt, že to už hrdavé, rozožraté. A to som mal dole veľkú činku asi si predstav, že máš drevenú lavičku asi si ju vykladaš na mangel, šik, aby si mal šikmu lavičku, potom si dvíhaš činku a takto som ja cvičil proste tam dole. To je old school, to je riadny old school. Hey, hey, hey. A tieto pivničné posilovní potom začali, začali sa rozrastať v rámci sídlisk v Bratislave určite a my sme mali normálne v rámci sídliska na, na 20 vchodov, možno aj 10 posilovní. Každý, každý vchod mal pomali vlastnú fitko, vlastnú skupinu ľudí, sme tak stretávali a potom bola niektorá lepšia, niektorá horšia. Tam začalo tak rozvíjať a potom pár chaloň, taká dobrá partia vznikli a sme cvičovali proste pravidelne každý večer v džime sa stretávali. Sme cvičili do desiatej, potom sme išli behať niekam, že do 11:00 ešte zabehať si a to boli také megaletné prázdniny, Proste my sme Toto, cvičili ráno, ja potom, si to skor, potom večer.
0: Však, tak sme to mali aj my. Hey, hey. Môj prvý kontakt no. s činkami bol práve u nás v bloku dole v pivnici. Mm-hmm. A zaujímavé, ako tá doba ustúpila, že teda že za pár eur sa dostane ešte no, raz vtedy, do fitka?
1: V t- tej dobe neboli fitka, no to nebolo tak dostupné a vlastne také fitness centra, ako ich pozná súčasná doba alebo súčasní mladí ľudia, to je, to je fakt, že to je už je úplne niekde inde. Ja som rád, že to sem prišlo, hej. že to je zase, ten, ten nástroj je oveľa príjemnejší, je dostupnejší. Ale tá, tá, tá stará škola to mala niečo do seba. Takú tú drínu, takú tú atmosféru, takú tú tímovosť, aj keď to je vlastne ako keby individuálny šport, ale tá tímovosť tam bola. Tí chlani v tíme to držalo pokope. To bolo hecung, to bola výpomoc, to bolo proste to, to, bolo, bol to taký, taký tímový duch tam bol.
0: No a ty sa vdímaš teda ako taký individualista v živote? Že, lebo, vieš, oh. robil si bojové športy, robil si crossfit, robil teraz tej akože hovoríš o kulturistike, ja som ťa videl na kajte, tuším, že niekde na nejakej fotke, hey, hey, videl hey, kajtín, som ťa s, no. s lúkom v ruke, a, a tak ďalej, a tak ďalej, že tých športov si skúsil viac a cítiš sa lepšie
1: v takom, že solitár, že ideš si sám svoje? Vieš čo, ne, nepovedal by som, že cítim sa lepšie, ale... Sú to športy, ktoré ma asi bavili. Bavili ma viacej a ostal som pri nich, ale ja som ale rád aj tímové športy, basketbal som napríklad, volebo ja som si rád zahral takéto, takéto akože v tíme, čiže ja som s tým nemal problém, ale mňa to nenaplňalo z pozície alebo z pohľadu nejakého rozvoja, že byť v, tým, byť v tom lepší. Hej, to nebolo niečo, čo, čo, čo mi ma nejako bavilo úplne. Mňa začali baviť tie bojové umenia, lebo bola to taká nejaká v roku 89, po tej revolúcii sa tak trošku otvorilo a prišli sa nejaké nové bojové umenia. A ja som tam videl takú nejakú cestu alebo nejaký spôsob, ktorý, kde som sa videl, že by som bol rád taký, taký dobrý a, alebo taký iný. A cez tie bojové umenia som sa vlastne dostal k tomuto všetkému. to bolo. Či už to bolo ja som to, to začal riešiť Kobudo a Kobudo bolo vlastne bojové umenia so zbraňami ale vždy sa vlastne pripájalo k nejakému tradičnému bojovému umeniu, čo to bolo karate, judo, jiu-jitsu, akido. Čiže ja som sa vlastne na tých 20 rokov stretol s veľa bojovými umeniami v rámci seminárov, alebo som trénoval s rôznymi ľuďmi, ktorí boli dobrí v jednom alebo onom bojovom umení. A pracoval som vlastne aj naprieč viacerým bojovým umeniam. A tam bol som vlastne taký ten individualizmus asi možno, že som vedel ísť za svojím celým tvrdo, lebo tie bojové umenia boli o tom, že si to musel odmakať sám, hej? to nebolo tímový, nikto není tímové, je bolo výmenium. Takže tam to asi nejako vzniklo. A k tomu fitko pribudlo ako že vieš, mm-hmm. mať peknú postavu, sílu a jasne. všetko to sa, to sa k tomu spájalo, prosce taká ta na zime ta športová naivita, že keď si ke máš svaly, tak si dobrý a že to že to je takéto malický pohľad na tú 14rokov malý chalan. idealizmus, idealizmus tela, idealizmus ducha, tak tieto, všetky tieto veci to tam tím som si prešiel. To a potom si nejakým spôsobom stá- skočil ku CrossFitu. Uh, to bolo akože taký ja som neskočil ku CrossFitu. Ja som v princípe skončil s bojovými umeniami. V určitom, po nejakých 25 rokoch som si povedal, že už stačilo, lebo som do toho iba investoval čas. My sme mali oddiel, sme sa venovali deťom a tak ďalej, ale ďalej som sa už neposúval. Ja v podstate som sa dostal na nejakú úroveň, z ktoré sa už nedalo nejako ďalej posúvať v rámci nejakého takého mojho naplnenia nejakých toho, čo by som ešte s tým ďalej chcel robiť. A tak som začal iba chodiť do fitka, som si cvičil, dvíhal som si. Znovu som sa vrátil k takým tým tréningovým programom ako sú trojbojarským. Mňa bavilo stále dvíhať proste činky, mať ten rozpis a trénovať podľa toho. A raz ma jeden kamoš, Števko Pavlík zavolal, že má taký nejaký funkčný gym. Je to búdkem, že nech prídem na tréning, že tak iba zablbnúť s nimi. A ja hovorím, že jasne, v pohode, dojdem. A som tam došiel a to boli také tie rozpisy, také tie vôdka všelijaké. Ah, work, a of the day. Hey, akože také, že to je makačka, kondičná. A ja som tam celkom akože vytúhol, hey? Že ja som tam aj na rozsvičke hovoril. Ja vám zhoreli mi lítka hneď. A si teraz pamätám, jak som bol strašne zaskočený sám zo seba, že jak som na tom zle že v podstate že, že cvičím, ale že v podstate niečo, niečo tomu chýba.
0: Inak to je zaujímavé a... pri crossfite, že prídeš na ten tréning a tam je nejaká mamina, ktorá to má za bežnú jednotku a hey, si to odskačia úplne v pohodičke. Hey, oproti. No, tam
1: tý... ma tam dievčata proste na tréningu, že vyšli lepšie ako ja, a ja nerví, vieš, súťaživý typ, že, že tu niečo je. A uh, potom som tam išiel ešte jedenkrát, druhýkrát, tam ma to nejak chytilo? toto funkčné cvičenie, to nazvíme vtedy, tak sa to začalo šíriť. Hej, a potom vlastne z toho som sa dostal ku crossfitu, ktorý vlastne bol, bolo toto isté, len crossfit bol, alebo je stále nejako trademarkovaný a nemohli sa tie Jimmy tak nazývať, lebo tam bola platená licencia, ale následne som sa vlastne dostal do tohto sveta crossfitu a mm, od toho bol už iba kúsok k takým veciam, ako bolo FTR, hej, môj tréningový nejaký koncert tréningový kemba, vzdelávanie, hybridný atlet. Legendárne the routine. Hej, a ktoré hej, ti uh, sociálne médiá trochu pokazili tým, že... <sík> som to použiť. Ale fakt, že to nebolo taký problém, ako keď som mal nickname, že dirty bastard, že to bol väčší problém. Vážne? Hej, hej, to mi hneď zamietli, že to je akože úražlivé slovo. Ja som mal, že... napr no, ja som mal na Instagrame, že Martin, dirty bastard, Horniak. Lebo ja som sa tak nejako podpisoval všade pri tréningoch, aj na súťažiach, že aj ide dirty bastard, Martin, hm. ahoj, wow, super atmosféra ale v podstate to slovo v zahraničí je akož brané veľmi ako hanlivo, tak to Instagram vtedy nejako, myslím, že zamietol, tak som si to vlastne odstránil, nechal som si po svoje normálne meno, Martin Horniak. A FTRko vzniklo z, z fakt do rutín, hej, akože proste nerobiť veci rovnako, keď sa chceš posúvať dopredu. A Včas čas som to už nevysvetľoval, tá a sa to používal ako FTR a niektorí si ľudia myslia, že to je Functional Training, to je akože skratka nejaká z toho. A bol FTR Hybrid, hybrid Training, v podstate to bol nejaký, ten sub, sub, taký nejaký podtextík a s týmto vlastne môjim projektom, ktorým nejakým cieľom bolo vytvoriť nejakú takú vzdelávaciu inštitúciu alebo taký nejaký online tréningový koncept ohľadom trénovania kde bolo zahrnuté aj kondícia, aj speranie nepozerať, také ten, ten crossfitový, nejaké pokryvalo to crossfitové cvičenie, ale už tak trošku systematicky cejšie. Zniklo to eftr a to pár celkom slušne fungovalo. A neviem, či to nebol jeden z prvých, ak prvý prvých projektorí. Robil aj online programming v rámci Slovenska a celkom dosť úspešne. Doteraz mi píšu ľudia, že kde to môžu nájsť, že by chceli znovu zopakovať. A robili sme potom, a robil som potom aj semináre, medničku dvojku, také nejaké základy, programy potom pokročili. Čiže celkom to bolo ako, že sa to uchytilo dobre. Super.
0: Kde do toho celého spadá, lebo ja by som to rád prepojil, že ty o tom tréningu si hovoril na viacerých miestach, programingu a podobne, ale kde do toho celého spadá tvoj biznis? Lebo predpokladám, že si nešiel do Bodyworldu ako skúsený podnikateľ.
1: No biznis začal už vtedy, ak som ti pora sme boli piati chalani. Tak my sme tedy rozhodli, že A čo, že vieš, vlastne... ty hovoríš, že piati chalani, tak koľko ste mali rokov? No, fú, rádovo sme boli niekde na vysokej škole, čiže to bolo niečo málo po 18, 19, 20... Čiže žiadne skúsenosti. Nič nula proste, z e-commerce nebolo vôbec. My sme totiž to, my sme mali s tým Egonom, on založil prvú hostingovú firmu na baby Egon, hej, to možno ľudia poznajú. A ja som popri tom vytváral weby klientom za tisíc korun, Má vás dali hosting na rok a k tomu web. A čiže sme m- m- takto nejako boli v tom IT segmente, v tom internetu Vieš, mňa podniká, toto baví, podstate... že, že vieš,
0: tak, také protichodné veci, že, že, že typek proste si vieš, lebo toto nespadá do žiadnej škatulky, keď ľudia sa pozrú na to, že hej, určite si bol vyholený, robil si bojové umenia, dvíhal si váhy a po večeroch si sedel a robil stránky.
1: No, tak, také niečo, hej, som programoval. Proste bavilo ma to, hej, to je ten IT. A viac menej vtedy sme vytvorili ten e-shop a začali sme nejako predávať, do, podohali sme tu na nejakých e, distribútorov, čo tu pár bolo, a niečo sme podovážali a snažili sa predávať. A najväčší dý bol, že, že správame si vlastné, vlastnú značku, vlastný produkt. Už vtedy sme začali robiť, to ešte možno malo ľudí si pamätá, ale... Mm, a prvý, prvý produkt tým, že Viki a Pepe sa vrátili, boli v Amerike, títo dvoja bráchovci. A tak v Amerike niečo pochytili, čo tam dialo a my sme v, v, z Ameriky si dávali namiešovať prvé hydrolizáty. A my to tu predávali ako, to bolo, že Evolution, potom bolo Hydro potom HydroTT. A to sme robili my ako prvý okolo hydrolizatov tu, vtedy sa ani nechápalo sa, že tu niečo môže byť. My to prvý na Slovensku mali v predaji. A boli celkom dobre ochutené. A čo bol najväčší deal, či sme vlastne začali, bol kreatín. Keď prišiel kreatín na trh, tak e, tam asi stalo 100 eur, 300 g. Proste to bol vtedy strašne drahý produkt, výrazne drahý. A fungoval. Len sa ťažko zháňal. A keďže sme už nejako tak uvažovali, tak my si sme nejako vyňurali, že sa dá objednať Číny 50 kg kreatínu. Tak sme sa poskladali a sme objednali 50 kg kreatínu. Taký súd nám prišiel a že čo s tým, že tak predáme to kamošom, že, tak sme to... To, 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 mali... to hovoríš, že aký by to
0: bol nejaký film,
1: vieš, že ako priekupníkov. Tak, tak, tak sme normálne v kuchyni, si do dneska pamätám, do mikroternových sáčkov. No, neviem, či môžeš hovoriť na to podcastu. Ale to bolo kamarátom, sme to proste, sme to porozdeľovali. A sme dali mikrotenový sáčok, takú nálepku, že kreatín druhý a sme to cílovali takouto žehličkou a tak sme to po, začali akože pokamárať toho, akože či nechcú, že máme sohnalizm a tak ďalej. <tým> a, a, hej, hej, to hej, to ten, no A potom sme to chceli posunúť ďalej, tak samozrejme sme to začali posúvať na nejaký taký štandard výrobný a do, do všetko a potom to dávali niekam baliť a, a už tej tretej strane, ktorá nám poslala hotový produkt, sme to vyplatili a to vlastne, tak niklo, vlastne to bolo, že BIO 5 sme sa volali. Teď asi ostále sa voláme ako SROčka, a to bol vlastne brand. a Ten vlastne celkovo zastrešil, akože potom celkovo zastrešuje body bodywar. Čiže to začalo takým do kríža, potom mali vlastnú linku výrobnú, tu sme chvíľku držali, potom sme ju uzatvorili, zbalili, kvôli tomu presovali aktivity viac na obchodné a aktuálne, tak ak si presne povedal, sa znovu vraciame k tej, tej produkcii vlastnej značky. Máme to trošku viac ucelené v hlave, aj doba si to viac menej vyžaduje, aby sme dokázali ponúknuť kvalitné produkty za príjemné ceny v rámci našich predajních. A hlavne vidíš do toho kanálov...
0: výrobného procesu a vieš, čo dávam
1: máme s tým skúsenosti, lebo hovo, sme si s tým prešli, takže my sme rádovo akože skúsení aj vo vývoji v týchto veciach, lebo sme si to celé museli naštudovať, otestovať a konzultovať, čiže naše produkty nie sú iba prelepené nejaké privátky, ale fakt je za tým vždy nejaká idea, nejaký vývoj a nejaké pokusy, omily a ochucovania, čiže snažíme sa do toho stále vkladať nejakú tú vlastnú ideológiu, vlastnú originalitu. Čo má z tvojho pohľadu spoločné biznis a šport
0: a tréning? Čo si preniesol? Je sú tam prenosné veci medzi tými? ako to vnímaš?
1: No, podľa mňa, hej, najviac, čo sú tam veci, je tá disciplína. A že musíš dosť dlho vydržať. Lebo keď nevydržíš dlho, tak tie neúspechy ťa, ťa môžu dostať. Lebo či neúspechy prídu v každom. Nie každému sa podarí vybudovať raketový biznis v krátkej dobe. Vždy.
0: A to je dnes ako keby taký že podmienka, že keď do troch rokov neurobíš z toho milióny, tak končíš. Ale vy no príklad tá doba
1: tých šelekých startupov, kedy sa vlastne natlačia cudzie peniaze do nejakých nápadov, projektov a sa čaká, či to vystrelí alebo nevystrelí. Ono to možno na pár vecí je dobrý, je to zaujímavý možno projekt, že tá doba to nejako tak vytvorila, ale práve možno vďaka tomu vzniklo veľa dobrých projektov, že sa vlastne veľa nepodarilo. Len v danej dobe, kedy sme my začínali, také nič nebolo alebo nevedeli takto nejako uvažovať a aktuálne už sme, sa snažíme fungovať nejako, aby sme mali jasnú definíciu aby sme dokázali ústať. Hmm. Proste, že byť samostatný, že nebyť závislý na nejaké externé investícia. Keď aktuálne je to možno vec, ktorá, ktorá každému biznisu nejaký investor môže pomôcť, len otázka je do akej miery, čo za tým potom hmm. je, na, ako, na, na oplátku, čo jo. musíš tomu investoru ponúknuť. ja si nemyslím, že dneska je niečo zadarmo. Hej.
0: No a teda hovoríš, že disciplína vytrvalosť, to sú veci, ktoré si to určite, sa... určite.
1: Hej, hej.
0: Zaujímavé, dnes som sa presne o tom bavil jedný, s jedným klientom, ktorý akože nadšene išiel s tým, že teda, uh, pokoril na, na lifté tú takú mytickú stovku a tak, a že dlho sa so trápil o len... a, a Ja som mu vždy zvorazňoval, že OK, že vydrž, že, ten, že dôveruj tomu procesu, ktorý je nastavený a že sa dostaneš. Lebo ľudia majú pocit, že niečo 20-30 rokov zanedbávali a potom, že za 3 mesiace uh, vyrobia ten, ten výsledok. A takisto možno je to v návykoch, hej. takisto je to v rutinách, možno, takisto je to v biznise.
1: Určite, určite, toto je dôležitá vec, čo si teraz povedal a veriť ten proces a to, čo je často ja vidím ako chybu, je že ľudia často napríklad menia tréningový plán, že neveria v to, čo dostali od niekoho, a čo, očakávajú tie výsledky príliš rýchlo alebo nevidia tie výsledky, nevedia ich kvantifikovať z tréningu na tréning a tým pádom hľadajú zmenu, hľadajú nejakú inú cestu, hľadajú nejakú ďalšiu informáciu od niekoho iného, kto vyzerá lepšie, lebo si myslia, že keď vyzerá lepšie, že, že im povie lepšie. A takéto peer-to-peer, že, vlastne, že koho vnímaš ako nejaký relevantný zdroj, že to je veľmi náročné dneska si definovať. A v podnikaní alebo v biznise hociakom, ktorý sa dneska niekto rozhodne robie to isté. Ta konkurencia je tu silná, je všade, je toho proste vzniká veľa. Čo sa týka e-shopov, tak to je úplne tragédia. Čo sa týka komercie, lebo už veľmi ľahko človek si dneska vytvorí e-shop, lebo všetko je dostupné buď zadarmo, oferí technológie. A ostatné už potom sa tak nejako na to nalepuje. Ale v našich začiatkoch to nebolo, my všetko museli pobytvarať sami a aktuálne už v takom rozmere, že už nemôžeme zobrať úplne hotové riešenie, lebo všetko treba vyvíjať na mieru. Je to logisticky prepojené s viacerými systémy od skladových, expedičných. Ty si mal niekedy takú predstavu, že toto je výsledok vízie? Vieš čo, mal som predstavu a toto nie výsledok tej vízie. Takto to mi Čiže mám predstavu, ale stále nie som tam, kde tá predstava je. To je asi taký jeden z mojich problémov, ktorý som si uvedomil, že mám. A ja som k tomu našiel nejakú literatúru a ono to je ako v podstate... Možno môže to ako psychická akože porucha mm. trošku. Že, Znáči, psychická porucha, ktorá ťa doviedla k úspechu, však fajn. K úspechu neviem, či to je ešte úspech. To, ešte to tak nevnímam osobne. A to je práve, že ja keď niečo dosiahnem, nejaký, nejaký cieľ projektu, vždy dosiahnem ho a, a nič. Tomi
0: povedz, počúvaj, v športe a v biznise. Hej. Lebo ja toto mám veľmi podobné, že, že vieš sa tešiť z toho, keď dosiahneš úspech, alebo sa pozeráš že kam ďalej? E,
1: treba to strašne krátko. Aha, to ale je, je to, ak, je, treba to stra, strašne krátko a mám k tomu jednu výbornú knihu, ktorá je pre mňa teraz akože absolútne akože top kniha. A ono to má nejaké označenie, toto, to, to, táto choroba, nazvime mm-hmm. to, ale neberiem to, že akože to je fakt, že si Jasne. chorý, ale je to že taká psychická vlastnosť, ktorú treba trošku inač pochopiť aby si vedel vnímať uh, to nadšenie z toho, z tých výsledkov, alebo túto tú, tú radosť nejako viacej. Aby si si nepripadal, že stále akože, nič. Lebo to nie je dobre tiež. To Počkaj, to povedz názov, potrebujem si ju prečítať. Počkaj, poviem ti to rovno, mám to... Ja som si to aj... Ja to mám v telefóne, o to čítam. Je to Brett Stulberg. Uh-huh. A sa to volá, hej? Aj to The Practice of Groundedness.
0: OK. Dobre. Ja
1: ti potom pošlem linku. No Dobre, a...
0: a ja ju dám do to... popisu, lebo myslím si, že nie sme sami to ja v tom.
1: To, je to akože veľmi silná kniha a veľmi za mňa po dlhé dobe. Ja mám rád knihy, ktoré sú do praxe, že mm. vieš, že si čítáš a dokážem z toho niečo aplikovať. Yeah. Už, čítam také knihy, tie motivačné, to nemám moc rád a ani také nejaké príbehové, nečítam teraz, ale mám rád také praktické knihy, či už to je v rámci treningových nejakých postupov alebo vedeckých, alebo e, psychologických, alebo technologických. Že v podstate niečo, čo potrebujem a sa to snažím vždy nejako uchopiť a prax, prax, ako previesť do praxe a prax, mať to ako súčasť nejakého životného nejakých, nejakých táskov. A ja nečítam ani tak, že veľa knih, lebo vždy, keď zoberiem nejakú takýmto aplikujem do praxe, mi to zabere dlhú dobu, aby som to Čítanie pochopil. Čítanie
0: veľa kníh, ja som mal také obdobie a mám pocit, že to je pasta. Že, že hromadíš informácie informácie a potom nič. Že ideš len ďalšiu
1: a ďalšiu. Asi, otázka, je známe, otázka je asi aj, aké knihy čítáš? Či je to nejaká beletria, príbehy a tak ďalej, to môže byť že akože, uh, Určite ľudia to naplňa, lebo príbehy a nejaké... Však takíto ľudia majú nejaký, nejaké možno informácie o tých príbehoch, potom vedia rozprávať, vedia písať a tak ďalej, čiže to v poriadku. Ja som ten človek, že hľadať také tie praktic, to praktické knihy, mm-hmm. že nie, niečo z nich ťažím, čo by som mohol aplikovať alebo pochopiť. A toto bola kniha... No, oni majú viac takýchto performance kníh a bol tam nejaký koautor, ktorého už dlhšie sledujem, toho človeka a páči sa mi, ak uvažujem nad veľa vecami, hodom behania aj takýchto vecí. A tým pádom tá kniha mi vlastne otvorila oči a tá kniha hovorí o tom, že ako akceptovať realitu. A to je podľa mňa to najpodstatnejšie, čo... Čo, čo som v podstate, ani som nevedel, že som celý život o, o tom hovoril a teraz mi ta kniha to nejako ukázala, že to som ja, som sa tam úplne našiel. A tá hlavná myšlienka, ktorá, ktorá mi teraz že, že akceptuj kto si, kde si, nie kto chceš, že, že, že chceš byť, alebo že kde by si mal byť a že čo by si mal robiť. Ale že to, čo, čo akorátne, lebo to sa presne deje pri športe. Veľa ľudí sa vrácia po zranení, alebo sa vracajú k športu a stále očakáva tá ich hlava, že hneď budú tam, kde boli.
0: Uh-huh.
1: A asi to nevedia niek- niekedy upratať, že ty, ty tam teraz nie si nemôžeš ísť tento tréning. Dáš ho, ale nemôžeš uh-huh. nemáš právo ho ísť ten tréning. Takisto ako v podnikaní, teraz si tu a vieš, že sa dá robiť aj toto, ale to teraz není pre teba priorita, musíš robiť tento malý krok, musíš tu tieto dokumenty podpísať napríklad a robiť nejakú aplikáciu, na ktorú máš nápad, že by bola brutálna a znovu sa proste presnúť nejakým procesingom hlave na nejakú úplný task, ktorý je absolútne irrelevantný v danom, v danom čase. A toto sa mi tak celkom podarilo si uvažovať tieto veci a veľmi mi to pomohlo aj v tom teraz tak urychlenie niektorých procesov v rámci bodywordu, v rámci trénovania a v rámci takých nejakých nastavení nových, mm. že čo chcem napríklad tento rok, alebo ako som si upratal nejaké, nejaké cieľe, nejaké projekty, nápady, alebo čemu sa, čemu sa venujem.
0: Hovoríme o cieľoch projektoch. Ja viem, že ty aj k tréningom pristupuješ veľmi pragmaticky a že analizuješ veci, plánuješ a podobne. Robíš to tak aj v biznise? Analizuješ?
1: Uh... Áno, áno. Čím ďalej, tým viac sa k tomu teraz dostávam. A hlavne aktuálne taká tá dátová analytika, či už to je marketing, data-driven marketing a tieto veci, to ma tak celkom teraz baví. A to je samo všetko? A v podstate áno, vždycky to musíš pracovať s nejakou technológiou, s nejakou platformou. Sú nejaké postupy, ktoré sú zaužívané, treba ich pochopiť, treba ich aplikovať. A vlastne z tých postupov alebo z tých skupín ľudí, ktoré ti vznikajú na základe nejakých dát alebo nejakých takýchto iných informácií, chovaní ľudí, vieš vytvárať nejaké marketingové nápady, či už sú to nejaké štandardné, ako je opustený košík a iné záležitosti, alebo nejaká retencia zákazníkov, udržanie, alebo proste nejaké, nejaká klasifikácia zákazníkov na základe ich pravidelnosti nákupu, veľkosti nákupu a nejakej hodnoty životnej. A z toho vychádzajú nejaké ďalšie fakty a potom sa na to dá pozerať z pohľadu marketingu, že na koho čo vytvára, čo ti funguje, čo nie. A keď to budeš potom automatizovať cez nejaké marketingové klády, tak znovu sa dostávaš do nejakej výhody. Je hm. to cítiš, sa cítiš prirodzenejšie?
0: V športe alebo v biznise? Uh, neviem. Si, si, je neviem, to pre teba také, že, že nevnímáš tie prechody? Áno,
1: ja to mám ako taký jeden celok.
0: Wow. Lebo akože teraz ťa počúvam, vieš hovoríš, na takej akože informatickom leveli, technicky, proste popisuješ, veľakrát sa stane, ale že, že skladaš regále.
1: U, jasne, mňa to baví, akože prát, manuálna práca, krát ja som ako v tom doma, ja s tým nemám problém. Ja som od tak nejako naučil, ja som začínal tým, že som chodil stiahovať, že som stierkoval, maloval, tak som zarbal pre peniaze. A pomáhal som otcovi stavať chalupu. Takisto na dome, keď treba niečo, tak robím si to viac menej sám, kebo také nejaké základné veci. Hej. Čiže tá manuálna zručnosť alebo vzťah manuálnej práci je u mňa úplne otvorený a na to baví, ako vytvárať. Ja, 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 moja sestra je napríklad architekt hej. a asi tam niečo také, že my máme také, že to umelecké cítenie tak trošku vnímam. A keď, sme, keď sme mali ešte Johaku, to bola vlastne firma, ktorá sa venovala tvorbe webových stránok, jedna z prvých, tak ja som tam mal zaparťaka Andreja Borského, je jeden z top uh, slovenských dizajnerov webových. A my sme sa tak dosť dobre rozumeli tým, že ja som programoval, on dizajnoval, ale popri tom som aj tú kreativitu nejako vnímal z takého nejako pohľadu, čo je dobré, čo je zle. veľa som sa aj od neho naučil a to mi tak zostalo. Že ja tú vizuálnu stránku stále, uh, stále viem ako nejako vytvoriť niečo vizuálne, kreatívne. Nehovorím, som top dizajner, ale viem vytvoriť nejaké základné veci. A, aj to tak vlastne potom vnímam, že keď vytváram, mňa takéto projekty viacej bavia. že keď vytváram a vidím, čo som vytvoril, že to ma naplňuje viacej. Keď si asi pýtal na to, tak to ma baví, že vidím za sebou niečo fyzikálne, čo môže ohmatať, vizuálne. Vieš rozmýšľam, ako samozrejme, ty sa
0: ohradil, že či to už je úspech, nie je to úspech, ale stejne. A keďže, keďže robíme podcast pre mužov, samozrejme nás počíva veľmi veľa žiad, lebo chcú vedieť, jak to muži majú, ale. Uh, kto je vlastne, alebo čo stojí za, za tým tvojim setupom v hlave? Čo stojí za tým úspechom? Že... Ja som sledoval totiž to nejakú dobu aj na tvom Instagrame. Ten príbeh toho, tvoj otec je, hodil si to na web, tak to vytiahnem, že tvoj otec mal nejaké zranenie, ty sa o ňo staral a mne ten príbeh páčil. He, že otec, vlastne syn, vracia otcovi niečo, nejakú starostlivosť, že sa to garde obratilo. Jaký podiel na tom, kto si má tvoj otec, tvoji
1: Ono. Asi veľký, lebo predsa ten, ten, tých 18 rokov života s nimi, to, to ťa musí nejako naformovať. Ale čo je podstatné, oni ma nikdy do ničoho nejako nenútili. Mm. Vždycky mi ako pomohli ten šport, akože zobrali ma na tie lyžováčky tátkom a brával, hej, do tej telocvične. Ale viac menej, ja som bol potom taký športový, taká čierna ovca. Ja som sa vybral nejakým spôsobom, oni proste, ok, máš tréning, tak choď. Mm. A viac, viac neriešili. Hej. Ja som chodil na sústredenie, na vystúpenia a tak ďalej. A oni stále sa len pýtali, ako bolo čo. A že dobre, fúper. A... Čiže vlastne nechali ma, ako keby si vyšlapala ten chodník, možno, a tak ma monitorovali, že či sa mi darí, či som v poriadku. A to je možno to, čo ostalo vo mne, že, som si tak, že stále si idem sám za tým cieľom. Tak sa snažím sa ísť niekedy aj cez hlava, nehlava, že cez cesty, ktoré... Nie sú vyšlapané. Ale podobne to robíš ty teraz so svojimi deťmi, ak tak sledujem. Že tiež ich vodiš k nejakému športu? Nie, nie, nie. Nie ako vedome nie. Že teda si, si, si vonku Nechám a zrazu to...
0: oni bicyklujú, skáču a, a tohento.
1: Áno, tak nejako to riešime takým hravým spôsobom. Tamarka chodí tancovať, uvalí tancovanie. Predtým chodili na gymnastiku, len sa sme teraz už nejako to nestíhali ich prevážať na začiatku, čiže to ich bavilo. Top, čo je viac taký, teraz taký chalanisko na hrách, ale už má rada aj šport. Chodí, majú v škole taký benitín, taký športový oddiel, kde sa učia vlastne viacej športov, že postupne tie športy prechádzajú. Dvakati, že je tam nejaký ten pohybový, uh. pohybový krúžok ale nejaký že vrcholový šport alebo nejaké že, že systematické aktuálne tam nie je u nich a nechá to tak voľne, aby sa, aby sa to nejako vytvarovalo v nich, že či budú mať nejaký záujem, nebudú. Asi tak nejako mi to Ty trebujú. si inak v
0: jednom blogu svojom si sa ohradil tak á, voči rodičom, ktorí nemyslia na to, že by sami mali s príkladom svojim deťom.
1: No ono by to, asi, asi je to, neviem, to je mne to prejde také normálne, že by ten, ten rodič mohol tvárovať to deti. No, Dobre, ale je to štandard,
0: keď sa pozrieš okolo?
1: No nie je to štandard, určite minimálne z pohľadu obezity detskej. Keď sa na to pozrieme, hej, že ja, zažil som veľakrát, e, nec to sladké, v obchode, hej, boj mhm. sa, aký budeš a vieš, rodič proste dvakrát taký a nakupuješ, mhm. a má to, vidíš tam v tom košíku, čo má nakúpené, si povieš, ok, ale... That's the shit. Že, proste, že to odneka prišlo. Ja nehovorím, že tie sladkosti dieťa nemôžu, môžu, uh-huh. ale tam je to, to celkovo tá nadvaha nevzniká z jednej sladkosti. Uh-huh. Že tam celkovo to určite je nejaký, to je, to je život, to je proste veľa faktorov, ktoré to dieťa zažíva, ktoré je ovplyvňované, ktorými, ktorými je ovplyvňované to dieťa a, a tým pádom určite do veľkej miery tam tí rodičia musia vplývajú alebo varujú.
0: My na a teda ja tu, ale aj vlastne ďalších chlapí, ktorí stojí v pozadí tohto nášho hnutia, vždy nejakým spôsobom tlačíme, že sila by pre muža malo byť, mala byť jedna z cnosti alebo jedna z hodnot, ktorú proste nejakým spôsobom pestuje. A ty si prišiel vlastne s konceptom, ktorý tu nie je štandardný dokonca ten koncept toho hybridného atleta z môjho pohľadu búra, alebo vtedy no, na Slovensku ešte musí asi v takej širokej verejnosti zbúrať nejaké mýty. Lebo vždy sme sa pozerali na športovcov ako na tých, ktorí sú veľký svalnatí, ktorí ťahajú váhy a potom na tých, ktorí sú 60 kg šľachovití a behajú maratóny. Ja som pred pár rokmi v Prahe, tuším, že bol sa stretol s týmto konceptom u Alexa Viadu Áno, ty si bol
1: vlastne na tom seminári, čo bol už po mne, čo áno, som, organiz... ja som ja Ja som vlastne Alex sa dotiaľ prvý na, v rámci Slovensku a on do Prahy vďaka tomu, že bol iba tu na, wow. predtým na Slovensku, hej. Lebo ja som vlastne k svojich bol dvakrát v Írsku na seminári, a Čo je a to vlastne, vlastne jeden,
0: aby sme to tak predstavili, teda Alex Viada je jeden z takých propagátorov hlavne. On je
1: propagátorov a hlavne k tomu napísal nejakú, nejakú literatúru a celkovo on má také, by som napísal, triezve uvažovanie nad faktami a rôznymi trendami a dokáže vždy rozumne na to diskutovať a celkovo ten ich, nazvime, tá, ich, tá ich spoločnosť Complete Human Performance, ktorá sa venuje atletom, ako z tréningového nejakého je tam vlastne nejaké viaceré trénerov, ktorí sa venujú proste rôznym atletom a špecializujú sa na túto hybridnú prípravu, to nazvime. Tak sa jej venujú viacme, tak snažia sa ten koncept ladiť aby bol funkčný, aby, aby tam nedochádzalo k zbytočnej robo, robote, nerobili sa nadbytočné tréningové jednotky, nebehali sa nadbytočné kilometre a celá to koncipujú s tým, aby vznikal progres v rámci obi dvoch tých spektier, ktoré ktorý daný človek chce spájať, daný, daný, daný športové alebo daný jedinec.
0: Čiže hybridný atlet pre človeka, ktorý možno nebol nikdy v posilovni a mal by tam, mali by ste tam chlapi zabehnúť občas, rozumne, možno ideálne s trénerom keď ste tam nikde neboli, ale pre týchto lajkov to poviem, že 100 kilový chlap a tým myslím 100 kil svalov môže zabehnúť maratón alebo ultramaratón úspešne bez toho, aby teda mal nejakých teda 60 kil a bol taký ten klasický reprezentant maratónový že v Černo. Dá sa
1: to aj tak povedať, v podstate ten hybridný nejaký Hybridný atlet sa môže chápať, že spájaš nejaké dve odvetvia, ktoré spolu nesúvisia. Hej? Že sú ako keby z opačného spektra. Nemusí to byť iba svaly a behanie. Môže to byť, sú to špeciálne jednotky, sú to požiarníci a pri ich práci, kde potrebujú aj sílu, aj kondíciu. Viac menej, hybridný atlet nie je nič iné ako silová kondičná príprava. v Konečnou dôsledku.
0: Povedz mi, ako, ako chlap od železa
1: pôvodne, a aký si mal ty vzťah k behu? Ja som pred troma rokmi som neodbehol kilometr. Ja som nebehával vôbec. Aj inak
0: toto je brutálna vec. Znova ten vyťahnem tvoj vek. Sorry za to. Nemyslím si, že by si bol nejaký starý. Ja som sa <súdňujem> <z tom súdňujem> do, do toho veku. Ale práve, že myslím, že ja som sa obklopil aj v tom virtuálnom svete chlapmi, ktorí majú po 40 a sú v top forme. Hej. A teraz akože nechcem tlačiť na to, že, že ako môže byť chlap po 40 ke v to forme, ale môže. Môže byť vo
1: veľmi dobrej forme. Hej, nie, to... Môže, je tam veľa dôvodov, prečo môže byť. Aby mal byť. Hej. Prečo môže byť vo forme. Jedna z tých, z tých vecí je, že má upratané veľa vecí. V živote by mm. mal mohol mať už v tom období. Mm-hmm. A nemá nejaké ešte hormonálne výkyvy z pohľadu testosterónu, ktorý môže oplinovať niektoré rozhodnutia. To nehovorím, len to hovorím v dobrom, hej. Že tí mladí ľudia a vás v 20 nerobia na viete chujarny, aké môžu a to je preto... Lebo a veľakrát im kor- to prechádza, jasné. Hey, ale to je normálne, lebo ten, ten, ten testosterón a ten predný kortex nejako tam celkovo šlape. A tam vnikajú také nápady, proste hovadiny. A <laughs> v tom pokročilom veku sa to už samozrejme trošku ukludňuje, a však ten testosterón aj klesá aj iné veci a druhá vec, človek má už e, e, istejšie aj finančné zazemie veľakrát. Hmm. Čiže môže sa venovať e, sám sebe, môže mať tú disciplínu, môže mať nastavený čas, aj keď zase na druhej strane je tam problém ohľadom e, ako to stíhať, keď už má rodinu, deti Jasne. a tak ďalej. Ale, ale deliť,
0: má, súhlasím s tým, že chlap po 40-kej môže mať upratanejší život a Myslím si, že začať trénovať, možno ak, ak dovtedy sa nehýbal, lebo sa venoval iným veciam, a mu priniesie väčšiu kvalitu života. Ako ti hovoríš, že si proti rokmi nezabehol kilometr, ja, ja mám podobne, ja mám 39, ťahám to na 40 teraz. A ja nemám, vyslovene som nemal, že dobrý vzťah k behu. A stále je to také, že povedzme, že... Vieš, je to napriek tomu, že... Je to
1: ale... Jasne, jasne napriek tomu, že ja som robil ten crossfit, kde boli tie kondičné bloky, tak behanie nebolo nič keď si videl niekedy bežať nejakého robota, takého poloautonického, to som bol ja. Proste, vieš, to bolo hranaté, všetko tvrdé a po po 500 metroch som myslel, že mi explodujú kríže, lebo samozrejme z toho silového tréningu vznikajú nejaké funkčná alebo fyziologické nejaké predispozície. Väčšinou u nás lifterov je to také, že tá pánva je trošku podtočená dozadu a tým, že je podtočená dozadu, máš inde ťažisko aj hmotnosti, máš väčšiu svalovú motivu hore, takže celá tá biomechanika, ten gate, toho behuje iný a tie kríže trpia. Väčšinou máme slabšie priťahovače, slabšie brušné svaly oproti krížom a tomu celému posterior, čo je tomu, čo ťaháte mŕtvoli 200-300, tak viete, že tam tá sila vzadu toho reťazca je proste... Úplne iná ako tento prednej pesti. A pri behani to proste robí nejaké, nejaké, nejakú neplechu. Hmm. A tá neplecha väčšinou prichádza v podobe, ešte stehnávam tú hnu a strašne vás boja kríže. Ale tak strašne, že ja som veľakrát, keď som začal behať, ja som normálne ja bývam pri poli, ja išiel som z také kolečko, ja som normálne kláčal na poli, mi tekli slzy od bolesti, že ako som mal strašne krče v kamera, čo ja hovorím, že ja ani neprejdem domov, hovorím.
0: Počúvaj, tak som tak. 3 roky dozadu takéto stavy opisuješ a teraz behávaš, že 100 kilometrov, 115, 140, behaš po svete, ja som si snažil vypísať, kde všade si bol, čo všetko si behal a potom som sa na to vykašľal. <laughs> že, že ten človek ten... za 3 roky áno... nabehal
1: to, toľko, že, že to je zoznam. Začalo ma to, to behanie. Ja, to, ja som, akože robím tie ultrabehy, to sú všetko, ale akože tréningu to nie je len ultrabeho. Ultrabehy sú behy vlastne na väčšiu vzdialenosť ako je maratón. Mm-hmm. Čiže viac ako 42 kilometrov. Ja som sa k tomu dostal nejakým, nejakým vývojom a tým, že to bola pre mňa výzva. Ako, bo, tým, sa robili tie bohľve, ten crossfit, čo bolo o tom okamihu, maximálne vyťaženie v jednom okamihu, naraz plné bomby, čiže tá fyzická sila a pre mňa zase taká výzva prišlo, že čo ďalej v tom živote a že, že ja, jak môžem veľmi trpeť, jak dlho. Počúvaj, počúvaj ma. Ja teraz toto prežívam úplne, že mňa
0: zaujíma na behu, že akú bolest mi to prinesie a že, že čo to spraví s mojou hlavou. Teraz nechcem ti skakať do toho, len ja to často opakujem, tak už som z toho všetci otravení, že teraz som si zabehol tú Goginsovú 4x4, 4x48. Mm-hmm. To znamená, mm-hmm. že zabehneš vlastne dva maratóny v priebehu Áno, áno. ja som si to upravil trochu,
1: hej. Ja som išiel 60 hodín a 60 minút a... Šialeníc. Tak... No a, a no, vlastne, vlastne tá to bolest, ktorý,
0: ten fialový necht, ktorý teraz ešte stále mám, mm-hmm. tak som si povedal, že a teraz normálne mi ide hlavou, že čo keby som budúci rok zabiol stovku, že čo to spraví s mojou hlavou? Určite chod
1: do toho, lebo ten Gugins to je taká, taká hračka. To v podstate není ešte ako no, to je ako len útra, také ako, že poštieko, To len, že trošku dva dní si tak menej spíš a vždycky si trošku poklusa až, už hodinku. Gugins je taká príjemná, príjemná taká, by som to povedal... Taká bránka k tomu? Taká, taký zážitok. OK, OK. Taká výzva. Aha ale ten taký ten pravý pocit z toho ultra behania, však ja som sa vlastne k ultra dostal vďaka Alexovi Viadovič, mm-hmm. sme dneska spomínali, lebo on to spomínal na seminári o tom, že ako to išiel prvé ultra a ja hovorím, že wow, to musíme aj ja takto zomierať, že to musí byť také, že ako ja, ja môžeš hlboko a potom že ísť ďalej a dostal som sa vlastne potom k Mačovi Urbaníkovi. Ktorý, je, ktorý vlastne vytvoril Štefaník čo bol vlastne, abo, už teraz nie je tento ročník, ale bol beh no Brezovej až do Bratislavy o dĺžke 145 km, nejakých 5000 plus prevýšenia a to bol taká, že, taký beh, že wow, hmm. že to by som chcel zabehnúť a, a zabehol som to v podstate. A týmto vlastne tým zážitkom, že som vlastne na tých 150 km, či 140 sa nejako otvoril a až mačom urbanie ma zobral na veľa takých, si myslím, dobre sadli ako, ako ľudia a zobral ma na nejaké preteky do zahraničia. A tým, že ja som bol ten človek, ktorý na tých pretekoch si užíval, boli u umenia všetko, pretože som oh, ho som rád súťažil a začal som tú atmosféru tých ultrabehovorských a tie Alpy a, a veci, tak to bolo vždycky zimom riavky. a ja uh-huh. si hovorím, toto chcem zažiť, toto chcem proste zažiť. A navyše som sa dostal na miesta, do Aldoru som sa znovu vrátil. A mňa to strašne začalo naplňať ten outdoor. Tie nové miesta, tie, tie hory a tie, tie, kam, si, kam si človek odbehne. A
0: začínam, počúva, začínam sa bať, keď ťa ja počúvam, lebo mám zimom riavky a to u mňa nikdy nie je dobré znamenie. No, a,
1: a toto vlastne bolo brutálne brutálne a to akože na, na, akože naplnilo s takými zážitkami. A som si hovoril, že to je mega šport, ktorý môžem robiť. A pritom nerobím šport v princípe takého nejakého charakteru, že sem pretekať. Ale musíš na to trénovať a tá, každý ten nejaký pretek, ktorý ideš, alebo nejakú výzvu, ti prinie niečo, na čo si pripravený. A,
0: a mimo to si vlastne nikdy neopustil uh, ten tréning uh,
1: s, s váhami. Nestále. A to, to som vlastne, to som si tak povedal, že to ja zostanem. a Aktuálne som si povedal, že všetkomu, čo sa venujem, tak sa venujem silovému tréningu, čiže činkám železu a behu. To sú pre mňa dve modality, ktoré si študujem, spájam, hľadám fakty, hľadám trénerské postupy, uvažujem, ako byť lepší a asi to už nezmením. Už mm. nebudem k tomu pridávať žiaden iný šport, ani nechcem sa inému športu venovať, lebo pre mňa je beh jeden brutálny šport, ktorý má strašne veľa trénerských konceptov, nápadov, postupuje tu veľa rokov, je to olimpijský šport vo veľa podobách. A cvičenie same o sebe, to železo však to vieš, to je tiež kopec informácií a neviem si predstaviť, že by som sa mal venovať nejakým ďalším veciam, ešte popri tom a trénovať. Takže som si to povedal, že toto zostávam a tomu sa teraz tak asi aj venujem, aj budem venovať naďalej a baví ma to, pokiaľ mi zdravie umožní uh, behať a nebudú nejaké problémy, ktoré by mi to nejako neumožnili. Ja už tu
0: mám 3 dní na ploche otvorenú uh, ultramaratón uh, Zapomenuté hory. Bol som. Že vraj to vyzerá krásne tam.
1: Uh... Pekný, pekný projekt, ale sú aj, sú aj. tam je trošku nevýhoda, že za vizitoru vzdialenosť pôjde, že tie pekné miesta ti, môžeš vý, ti môžu výjsť na večer, na noc. Mm-hmm. Vlastne Počútaj, to nevýš, sa s tebou toho. poradím
0: ešte, a možno hey. sme natchli niekoho teraz ďalšieho, kto nás počúva. Ale zapomenúte
1: hory sú, sú pekné. Čo hey, si
0: pre... sa naučil uh, pri týchto, o sebe o tých, uh, na týchto dlhých tratiach?
1: No, my to voláme, že že e, dokým nemáš upratané veľa veci, akože máš nejaké prúsary v živote, my to voláme ešte také, že v nutorných démenov, tak ty ťa začnú žrať. Lebo no to je tak, že čím si viac fyzicky unavený, tak tým nemáš už tú takú tú mentálnu silu bojovať s niektorými vecami, začnú sa ti vynárať, lebo pre telo je prirodzené ťa prinútiť zastaviť, aby si nešiel ďalej, lebo je to nezmysel celé ultrabehanie je nezmysel v princípe. Mm. To není pre telo nič prirodzené, ani nedáva to zmysel telu nejakým spôsobom, ani hlavne to sa treba naučiť. A tým pádom môže prísť hociaká jedna myšlienka, ktorá ti zrazu povie, že ok, končím. zastaví sa a končíš a môžeš byť 2 km od tela. A povieš, že nejdeš ďalej, že nemáš, nevidíš tam zmysel. A toto sú veľmi také silné okamhy, ktoré, ktoré ľudia môžu zažiť pri nejakých prvých takých spoznávaní toho útrabehu a keď sú dlho sami, napríklad v lese, v noci, bo samozrejme to sú x desiatky hodinové výkony, alebo proste si v pohybe niekde, rádovo sa môžeš od, hýbať od 15 do 40 hodín a viac, hej, si ste sám niekde na nejakej trase a vtedy také tie vnútorné dialógy aj s tými, s tými zlými vnútornými dialógymi môžu zosilnieť a e, veľakrát je to vlastne o tom ako to dokážeš zmenažovať, upratať a uvedomiť si tu ten okamžik že kde si, a že vlastne čo to teraz pre teba znamená a nájsť tam mm. možno aj riešenie takže to sa veľakrát podarilo mne napríklad v tých začiatkoch ale aktuálne čím máš ten život čistejší nazvime to že menej bordelu tak je to behanie viac už také potom performance a už riešiš prúsery v rámci performance. To znamená o žalúdok, boliťa, zranenie. No ve, ty Nejde si to, musel párkrát ustúpiť učakával.
0: takticky. Hej, nielen párkrát Prešiel dviacká, si no. prednedávnom aj zranením, ktoré si aj dokumentoval, že jak si z toho pomaličky vychádzal. Ako, no, sa, áno, ako sa s takou frustráciou človek z, z poráta? Je
1: to, aktuálne to je zle. Si myslím stále, že to nemám ešte úplne v hlave. E, Taký som úplne by som povedal s tým zrovnaný s tými, s tými neúspechmi. A vždy, keď idem, aj teraz som bol vlastne tento týždeň, sme boli na Strečianskej mašle to je 50 km, taký pekný, krásny beh ináč 50 km na 3000, tisíc, krásne prostredie a od začiatku som týčil takú nejakú, ja neviem, ja ktorému by som to nazval, že ja som znovu nejako, že či to dokončím, ale v princípe mne, mne ani nešlo o, o dokončenie aktuálne teraz tento pretek, lebo ja som teraz v takom tréningovom procese, a vedel som, že vlastne má to byť účasne ako tréningu, a keď poviem v polke konec je to úplne v poriadku, lebo mm. mám tréningový plán a nepotrebujem teraz to pretláčať, aby to ešte vlastne oddialovať, tréningový proces, respektíve zvyšovať riziko opätovného zranenia sa. Mm. Ale bolo tam také nejaká emocia, ktorú som potom analyzoval a myslím, že to bolo ešte to, že. Ktýždne som mal nedokončené jedny preteky, na nich som sa zranil. Maderu sa mi nepadrilo dokončiť, boli brutálne krče, to bol náročnejší pretek, ako som očakával. Tak je to také, že, že to máš v sebe, že kurva, čo by som to chcel znovu že, že zlomiť. Ale práve preto aj mám teraz také tvrdé rozhodnutie, že tento rok som si povedal žiadne dlhé behy, kvôli tomu, že nemám dostatok času venovať príprave, ale som si povedal, že budem niečo kratšie a k tomu mám postavený vlastne aj tréningový plán štvormesačný. A ten je celkom masakr, ten tréningový plán. Takže ten si teraz tak užívam, bo som si ho s koučom robil a zobral som ho od kouča. A je to také, že je to externý nejaký faktor, ktorý poslucham. Hmm. Čiže ty máš, teraz, ten máš na, to, na tento šport svoho kouča? Teraz, teraz mám hej, rozpis od, od trénera, iného, ako nie je to od mňa postavené. Zobral som hotový, od dobrého trénera, do, hotový tréningový plán. A aby som mal proste, by som pal nejakú, že jasnú predpoveď toho týždňa, čo budem kedy aké objemy. A toto sa snažím teraz napasovať, to cvičenie to trošku náročnejšie, lebo ten tréningový plán je robený čisto pre bežcov a už tam dotlačať nejaké tréningové jednotky silové je trošku horšie voči regenerácii. Tak sa to snažím teraz nejako tak uchopiť, aby som to zvládal, ale pomalinky to ide. No. A
0: ty zároveň aj koučuješ nejakých atletov, u ľudí. Okolo Aktuálne sa... už, už sa ne... tomu nevenujem. Ne,
1: to sa nedá stíhať a nebudem robiť robotu, ktorá by nebola taká, ako si predstavujem. Môj posledný taký väčší coacherský alebo tréningový projekt bolo Zažij útra, čo sme robili s Mačom Urbaníkom pre účastníkov Štefanii ktorého čo bol 8-mesačný tréningový kemp. Kde, ktorý viedol vlastne kombináciu toho silového a beha, pripoval ľudí na ten toho Štefánika, tých 145 no tak,
0: koho vyhlasíme tu, na, keď sme nad, čo keď sme natchli a chce začať uh, hybridného atleta, tak koho vyhlasíme, kde sa majú ľudia obrátiť?
1: <súdňujem> to je veľmi náročné, akože, no, to sa napýta viac ľudí teraz, že, že na, v rámci Slovenska Uh, neviem, neviem tak to povedať, že závisí, Lebo je to, je to taký akože vzácný koncept, ktorý nerobí je. sa hocikto. Uh, otázka je, že čo tí ľudia chcú spájať, vieš, od toho závisí. Lebo napríklad je u vás, vieš? vy robíte silové kondičné prípravy, že u vás je to úplne OK ísť k vám. Myslím, Božím, že tak to... Tak môžeme vyhlasiť
0: nás. No, je to...
1: Čiže a... u vás... Uh, je, je, je to pravda, to, že, že v
0: tom zmysle... A na druhej strane je fakt asi málo kto, o, tom, o kom som ja na Slovensku
1: počul, že by sa venoval tomu, čo ty, že ultrabehy a zároveň váhy. Hej. Je nás tu viacej, akože kamošov, halanov, čo poznám a som dokonca teraz dosť dobrý. Maťa Fide sa pozdravujem, teraz zabehol strašné bomby a tiež vyšiel z pozadia takého silového a je tiež vysoký halan rádovo 100 kg a teraz dal bomby, ako myslím, že 100 km na na 6000 výškových, čo je mega, na to za 20 hodín 15 skončil uh, medzi, medzi uh, myslím, že z 200, 35, 35 z 200 pretekárov, hej, čo je akože super akože výkon, ale... Presne tam bolo vidno, že on tvrdo rok, dva, akože disciplína makal, ráno o tretie vstával na tréningy, aby mohol byť o sedmej v robote a venovať sa potom deťom. Čiže tam tá disciplína, obeta a nastavenie toho času od neho je napríklad presne ukážka toho, že sa to dá, nie je to ľahké, ale že v čase prídu tie výsledky. Ja by som sa ťa tu v tomto pýtal strašne to veľa. Mne sa páči, že v tvojom
0: živote sa spája, že biznis, šport, rodina, inak. Lebo vieš, pre mnohých ľudí, ktorí sú mimo toho nášho kruhu, možno že nejakého pohybu športu, tak majú pocit, že ja vám sa ľahko hovorím, lebo vy máte, vy si môžete zacvičiť, kedy chcete a tak ďalej. Ale my no. vo vnútri vieme, že to je práve naopak, že sa venujeme toľkým veciam, že niekedy na ten tréning, ak nemám dosť disciplíny, neostane čas.
1: Aj to, ten čas ešte viem predstaviť, ale mne niekedy teraz tak, že som akože taký, že na ne nemám chuť. Že presitený. že Normálne idem do toho, tým, že ja mám, vlastne, že mám gym tu na robote, mám v sklade urobený taký malinký, hej, že mi to stačí. Čiže v podstate ja sa nenej dám si boost, <laughs> keď som unovený, ja idem tam v riffách, hodím dole tričko a niekedy sa uvedomím, že mi to nechutí. Čiže normálne, že mám taký deň, že nič. A to sa mi stalo viackrát, len už som, sa, už som sa naučil s tým nejako fungovať a viem, že to potom treba do, dohľadávať, kde, kde je tá strata energie. U mňa je problém, že ja malo jem. Ja proste nemám tú disciplínu, ja podjedám podstate nejako. Ale stále, a... stále
0: chceme povedať vám, ktorí nás počúvate, že to, čo Martin malo je, neziete vy za deň. <laughs>
1: ne, vážne. Ako, že práve, že ja jem veľmi malo. Ja veľakrát, že jedno jedlo. Okay. Hej, že funguje okay, tak takto. Hej, že to je fakt, že toto sa snažím teraz si upratiť, lebo už na to dobieha. Človek nemá ten, ten energy, nemá to recovery proste na tie tréningy. A boost všetko nezachráni. No, hej, ale Ja stále mám tých 99 kg, to som si povedal, že ja už asi neschudnem nikdy menej, menej kilo. Počívaj, o tomto by sme fakt mohli rozprávať dlho. Ja mám ešte set takých otázok rýchlých, ktorý
0: dávam Môže, ja svojim tak... hosťom, takže skúsme dove, dove, ešte dove, ich o do tom. Dobre,
1: postupne, budem rýchlo odpovedať.
0: OK, A povedz mi prosím ťa, čo si si kúpil za posledné mesiace, o, s čím si veľmi spokojný? tam je čokoľvek. Beže, te,
1: bežecké tenisky a ruksak na behanie nový počkaj ruksak od koho no, hovor značky no ja som si kúpil ruksak v Decathlonie takú značku Evadikt. tým že tie bežecké ruksaky sú relatívne drahé a tam človek musí, musí, musí mu to sedieť nejako to usporiadanie a potreboval sa taký nový 10 tak No išiel som kúpiť niečo topčový do dekača a o, tento ruk som, celý, som to dal na seba, oblikol som ho, to je najväčší problém, že ja neoblečiem bečské veci. Môže ten nejaký dobrý palec 4 eur, ho, že pokáže, tam sedím, chodil som okolo neho a teraz mám také obdobie, že nekupujem hneď veci, že dávam si 7 dní, kým že či to naozaj potrebujem. Aby a som toto sa bolo tiež 7 dní? Si... Nie, toto bolo hneď, keď som si povedal, <laughs> zoberem si maximálne ho zajtra vrátim. Tak som celý večer chodil s ním doma s rucksakom na chrbte, že čím mi sedí. A ja som, a som a dal sadol a chodil som. A tenisky som teraz vlastne... Kupoval si takisto nové, ktoré teraz vyšli od holka Speedgooty 5, lebo tým, že som mal to zranie, tú šlachu, nemohol som nosiť hociaké aké tenisky. Mechanické tlačenie zvonku po členkou mi spôsobovalo pálenie uh-huh. tej šlachy, mi to buchalo uh-huh. po a musel som prejsť aj na iný drop teniskovi na nižší, kedy som zistil, že tá šlacha je menej namáhaná, keď stojím, že nemám s tým problémy, takže toho som riešil aktuálne poslednú dobu, že v čom budem behávať ďalej, aby tá šlácha nebolela. To uh, mým, aj, ktorým, myslím, témat, no, v tomto svete, že v čom behať a ako hmm. behať. Tak. Takže aktuálne toto sú také moje top, top, akože baj. Uh-huh.
0: Čo som mal určený, radosť. Povedz mi prosím ťa nejaké zlyhanie, o ktorom si presvedčený,
1: že ťa posunulo dopredu. Uh, zlyhanie, ktoré ma posunulo dopredu? Som bež- to ani takto neviem definovať, ale mňa každé jedno dnf na ultrabehu. DNF-u. ktoré som zažil, lebo som sa rozhodol ned, nedokončený pretek, okay. tak e, mi dalo veľa. Mi hmm. dalo veľa a, lebo k tomu DNF-ku smerovali nejaké kroky a vďaka tomu, že to nastalo, tak som si mohol uvedomiť, aké kroky k tomu smerovali a poučiť sa z toho aby napraviť to. Investíciu, in, akú
0: investíciu považuješ vo svojom živote za dôležitú?
1: Do investícia.
0: A to je jedno, že sú peniaze, čas.
1: Vieš uh... je to skôr vzdelanie nejakým spôsobom, uh-huh. že, že pôsoba tu svoje vedomosti alebo svoje zručnosti ďalej. Hoci, ešte, máš, ešte
0: máš nejaký prehľad, že koľko si do toho investoval?
1: Nie, nie, nemám. Ale bez. hovoríme o tisícoch eur. No asi, hej, no. Tak, čo sa tak nalepilo za tie roky už, hej. Hmm. Tak, to,
0: tak toto to býva. Za mnou prídu stojú. niekedy mladí tréneri a dnes som mal jeden taký rozhovor s chlapcom, ktorý chce ísť do trénovania a hovorí, že m, neviem, že som na začiatku, že sa mi oplatí investovať do vzdelania. Hovorím, že práve teraz. A práve hey, teraz musíš uči, investovať je. masívne.
1: Tým, že m, ja keď som to vzdelanie riešilo, však vlastne, rádo keď vlastne riešil vzdelania, čo tu neboli, tak by sme museli za tými vzdelaniami cestovať. Hmm. A aktuálne tie online vzdelania je úplne čo iné. Človek vlastne nemusí cestovať, ale m- ja som musel cestovať za každým vzdelaním do zahraničia. A ja som to sa už, na začiatku,
0: m-. keď ma Rádok vlastne a, pribral k sebe, tak som no. sa tešil z toho, že som. aj vďaka tomu nielenže že získal informácie, ale videl som aj tu vášeň tých ľudí, ktorí boli, že svetové mená prednášať a, a venovať sa tomu, že áno, keď som áno. sedel u Klokova, tak proste to bolo, že si videl v tom človeku tú vášeň pre to, čo robí a už to ma nadchynal.
1: To, hey, hey, ja, to stretnute stretnutie s tými, na to, že. Mentormi nejakými, ktorý si si vybral, hej, či už sú dobrí, zlí, alebo majú pravdu, nemajú pravdu, to je úplne jedno, alebo je to nejaký trend, alebo není trend. Je vždycky také, taká zažitková skutočnosť, ktorá môže viesť takej silnejšej to, motivácii ďalej robiť kvalitnú robotu.
0: Existuje niečo, čo ľudia okolo teba považujú u teba za veľmi divný zvyk, A ty si z toho rád, že, že to máš? Vieš, niekto, niekto hraje v hry na záchode, na, na mobile a všetci ťukajú na čelo a ty čo. Ja
1: ani ne, nemám takéto. Nič. nič nad čím
0: tvoja, žena krúti hlavou, že tak toto zase.
1: A, tak to je tých vecí veľa, hej, to, je zase, to je taký už, to už to asi poznajú všetci, čo žij, žijú vo so vzťahu, nejako dlhšie, že tam tie už také veci, že to tam, tam, tam príde, ale to patrí k tomu. Ja som není príliš nazvime to. Mňa volá, že si taký asociál. Že ja ty žiješ nechodím. taký
0: minimalistický život, hej, taký hej akože. ja,
1: byka také nejaké, že bude oslava, musíš tam prísť, lebo to je rodinné, neviem čo. a ja také veci, ja to nejako nevnímam úplne, že musím, ale ma to nenaplňa, alebo že máš narodení, bude oslava, ja viem, ja nechcem oslavať narodenie, že ja tam nemám také, také úplne uh, takéto veci, čo sa, že spoločnosťou definované veci, že to takto je v spoločnosti správne. Tak ja to, ja to neviem akceptovať veľakrát. Ja som taký, že, že, že to je v spoločnosti. Že čo teraz? Aha. Ja hoviem, ja, že ma, ma to nejdáva zmysel. Proste, tak to neriešim.
0: A keď, keď, keď máš, akože máš odstup od týchto všelijakých tvrdení, tak je nejaká vec, o ktorej si presvedčený, že, že sú proste jednoducho... Jak to definovať? Existuje nejaký mýtus, ktorý počúvaš stále dookola v tom tvojom odvetvi, a proste vieš povedať, že tak toto je absolútna blbosť a stále sa to tu drží.
1: Ja si myslím, že v rámci fitnessu sa o tom nemusíme ani baviť. To je ako 99% mytusov. (laughs) Čiže... Čiže to je akože najhorší segment, kde sú my tu si asi ja myslím a v súčasnosti so sociálnymi médiami a týmito všelijakými influencerskými trendami a to, čo sa hodnotí, je to veľmi náročné už aj odlišiť veľakrát, lebo je tam strašný taký ten cherry picking hm. informácií. Ktoré Každý sa chce potom byť strašne podal...
0: originálny, chce
1: prísť so svojím hey novým Hej, a business model, vlastne za tým si vytvárajú, čiže a Tým, že tam je ľahký, ľahký rýč na ľudí, na veľký, veľký, vlastne veľké, veľké publikum, tak je tam proste, vznikajú takéto mýtusové, až, až potom také by som padal, sektoidné skupiny ľudí. A to o tom to je to silné, hej. Čiže a v už biznise? Je, je niečo v biznise, čo počúvaš, že... V biznise nie, nie, nie. V biznise to tak nevidím ja osobne. Ja, ja akože fakt sa snažím ten biznis riešiť. Mám pár ľudí, ktorých sledujem, ktorých si vážim v rámci biznisu.
0: A Slováci, či
1: v zahraničí? Slováci, Slováci hej napríklad myšome Eškod Martinuzu. No, hey, a on ho už párkrát, ja, no. hey, hey, My sme mu aj robili web kedy si Martinusu, ako Johaku, takže my sa oča poznáme a sledujem, ako, ako vytvárajú ten, ten Martinus posúva ďalej. A my som vždy, keď riešime či už kamarádskú debatu alebo sa pýtam ho na nejaké veci z Business, či to niekedy riešili, tak je to super, aj kam sa vlastne dvaruje, alebo dostal Martinus, alebo ako to vedie, ako to posúva, alebo celkovo ten, než on, alebo celý Martinus. vlastne to je asi to je o ľuďoch presne v tom tom týme, takže, takže tamto je, toto to napríklad je Míša jeden z takých na Slovensku ktorých si vážim a sledujem. Dve posledné veci. Jedna, ako odpočívaš? No, spím nespím občas. Že...
0: Stačí ti ta... to? Keď je toho veľa v robote, máš proste predplák naložené.
1: Uh, veľmi pomáha behanie. Uh-huh. To, je, to, je, to je super vec. Čiže to a... je, ja,
0: táto Lenka, Václavá, tiež som
1: s ňou hovoril, no, že, je, že keď máš ja, toho veľa, Lenka, tak ideš zapehať maratón. Hej, Lenka, Lenka má potom toho strašne veľa, lebo ona v našku sebe. <laughs> Lenka je super, Lenka má úplne iný level výkonnosti a projektov. Takže, uh, Čiže neviem, že no, ty si ideš zabehať na... takú ako že je do kľudu. Áno, tak ideš dole sa a vrátiš sa o pár hodín. No. Takže, lezie, lezie, mňa na, na, napína tá príroda, hlavne keď tam ideš, takže veľa vecí. už Mám taký vybehaný tu na v Karpatoch, kde sa mi tie miesta páčia a tam sa rád vraciam a je to dobre. Akože, tak mňa to inak robí baví, dobré.
0: nechcem ti to vkladať do úst, ale mňa baví ten tvoj vzťah s tvojim psom. Akože, mám pocit, že to je Zhad, ale reak-
1: Super, no, s tým je sranda. A on je taký špecifický psisko, a on je vlastne ďalší partečísko, že keď idem s ním, tak to je tiež veľká sranda niekedy s ním, že ísť niekam a jak sa on chová, alebo jak si to riešil vo svojej tej hlave chlpatej. A on niekedy, niekedy to baví, so mňou behať niekedy nie, lebo, lebo ho má nerviť, jedeme dlho. A to už vidíte, <laughs> že ho to nebaví.
0: Hades tvorí podstatnú časť Instagramu Martinovho, tak ho spoznáte, keď On je pekný,
1: jo, keď na fotke vyzerá pekne, takže ja ho rád fotím, takže to preto. Počúvaj, posledná
0: vec, ktorú sa pýtam chlapov a v tomto podcaste je, že ako by si ty podľa seba definoval chlapa na správnom mieste alebo muža?
1: Ja si myslím, že to je pomy veľmi ťažké definovať. Lebo to je v každom tom, by som povedala, v každom tom živote to môže znamenať niečo iné. Uh, m, mal by byť akože určitým spôsobom, schopný riešiť uh, problémy nejakým spôsobom, hej, že nevzdáva to. To je čo, čo sa, ja, môžem, ja to môžem povači, ako vnímam ja svoje nejaké hodnoty. Hej? Že, ale definovať to ako in general sa neviem, či môžem z nejakých skúseností, bo nemám nejakú Môžem, iba hovorím, že neviem, či, či to má nejakú rozumnú, nejaké rozumné akože, o, akože zdroj nejaký, že prečo práve tak. Takže disciplínu, že dokáže udržať napríklad ten človek, dokáže byť zodpovedný za svoje, za svoje činy, to znamená aj za prusery, že si to dokáže vyžrať potom, že áno, to bol môj problém, ja som to urobil a toto. Takže to sú u mňa asi také naj, najpodstatnejšie informácie a... Že disciplína a zodpovednosť. Že disciplína a zodpovednosť, hej. To je, to je to si myslím, že najviac, čo, si, čo je. A keď už hoci čo robí, tak rob to tak, aby sa za, tým, za tú robotu nemusel hámbiť. Dobre, hm. dobre. Martin, kde, čo, ako,
0: môžeme teraz nás ľudia počúvali, možno sa stretli s mnohými informáciami, prvýkrát chceli by sledovať nejaký
1: relevantný zdroj, vieme im povedať, že môžu nakupovať na Bodyworlde, to je dosť relevantný Určite zdroj. Určite budeme radi, keď v našej ponuke nájdú nejaké doplnke výživy alebo zdravé potraviny alebo nejaký náš merch, ktorý sa bude mať. Batoch, páči, teraz máte z taký, žen. že ho stále pozerám. Mm, že... hej, batoch je super vypredaný, ak tam čakáme novú zásielku, batoch sa nám strašne podaril, takže pracujeme na novej. a v podstate, mňa nájdu na Instagrame ľahko Martin Horniak, hej, to trafia. Taká papolu papolu, taký polonahý, hej, to tam fotku vidia. A čo týka bodyworldu, tak bodyworld.sk alebo EU, stránka ponúka doplnkov výživy, vitaminov a iných vecí v rámci tohto segmentu. Tiež snažíme sa mať to portfílo čo najširšie, aby sme eh ľuďom čo najviac, aby si mohol bolta ten výber, či už to je kvalita alebo nejaké ekonomickejšie verzie, proste, takže to je našim cieľom, mať čo najširšiu ponuku. Super, super. Martin, ďakujem za tvoj čas, lebo určite ja ďakujem za pozvanie. Kde ďalej super A Ej, ja potom to Hania, budem... ne, určite nejaké palety vyložiť.
0: <laughs> OK. Takže ďakujem, že ste nás počúvali a určite
1: sa počujeme pri ďalšom. Super, podcastu. ďakujem za pozvanie a prajem veľa úspechov všetkým mužom aj nemužom, ktorých tvoj ich stretne, že a stretneš a ma s nimi rozhovor v tomto perfektnom podcaste, o tomto raketovom. Majte sa. Chce to svoji cenu a ho za svým. Ale musíš a ne si že nejsi tam, kde si chtel, a na toho nebo na to, že to do dokážeš sniť. Nedať však s ním vládu. Práči taše džiny v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta lecestá, istý druh krásy. Zaslužte si své štíty!